2: aquí estamos amigas y amigos menudo menuda semanita que nos ha dado Filomena si no me equivoco como un solo hombre como el auténtico gato del equipo don Lorenzo está en el estudio don Lorenzo
1: muy muy buenos días Ramiro vosotros que sois extramuros estáis más allá eh, más allá de la presencialidad ¿no? en este, en este más contexto más allá del
2: piel y del mal tanto don Diego como servidor de ustedes, eh, la verdad es que vivimos a algunos kilómetros de Madrid y estamos medio, medio bloqueados o, bueno, teniendo que salir con riesgo para la salud física. Esperamos que, que en breve eso quede, quede resuelto. Don Diego, sigue usted, se ha roto algo, ha tenido que ir a, a urgencias de trauma como tantos <risa> madrileños...
3: No, no de momento, no de momento. Estamos eh, extremando las precauciones para que eso no, no ocurra, para sobre todo no por mí, sino porque no con los hospitales.
2: Efectivamente, no está el horno para bollos y, y, y los hospitales para torceduras de tobillos. Bueno, de todas formas, si en, algún, si en alguna semana siempre es pertinente en este país nuestro, seco y bruchato, como decía un italiano seco y quemado
1: eh, hablar
2: de los pantanos, pero en esta semana no sé si si la emergencia ha dado tiempo a los servicios de las confederaciones a informar pertinentemente de cómo estas nevadas
3: masivas han influido en nuestras reservas hídricas, don Diego. Sí, 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 sí que han eh, tenemos tenemos los datos eh, como siempre de, de lunes a lunes eh bueno, los datos eh, lo que reflejan es un descenso leve del 0,35% del agua embalsada, con 197 hectómetros cúbicos menos. Eh, hasta cierto punto es lógico porque toda la nieve, digamos, que ha caído, pues está todavía en, en claro, el terreno, no, 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 no ha, ha llegado a los, llegar, a, los lluvia, claro. a los embalses. Eh, aunque, bueno, es, es de prever que, que acabe llegando y que esto, bueno, pues mejore mucho la situación de nuestros embalses, que de momento, pues sigue estando, eh, pues bien por debajo de la media de los últimos 10 años y también de la, de la misma semana del, del año anterior. Estamos ahora en un 50 con 98% de agua embalsada. Eh, estábamos eh, el año pasado en esta misma semana en un 56 eh, con lo cual son seis puntos menos y la media de los últimos años era del 59 eh, con 92 eh, por cuencas eh, hay una mejoría sustancial en la cuenca mediterránea andaluza que sube un 3,07 porque ahí Filomena lo que ha dejado son muchas lluvias incluso lluvias torrenciales, no sé si habéis podido ver, pero eran bastante impactantes las imágenes de Alaurín de la sí, Torre, donde bueno, pues se veía como las motocicletas que estaban aparcadas en las calles bajaban eh, en mitad de la, de la riada golpeando pues el mobiliario urbano, los coches, etcétera, y se han producido eh, bueno pues inundaciones en las viviendas, y etcétera. Eh, y en esa zona, digamos, del, de la Andalucía más al sur, en el Mediterráneo, eh, pues ha llovido mucho y eh, buena parte de ese agua ha llegado ya a los embalses y seguirá llegando. Y ahí ha aumentado eh, en, 500, en 36 hectómetros cúbicos, eh, que es un 3,7% de esta cuenca. Eh, también ha subido en las dos cuencas que están más perjudicadas, que son el Guadiana, donde ha aumentado un 0,21%, y el Guadalquivir un 0,94%. Aquí también se supo, o esperamos que vaya sigue, o que siga llegando parte de ese agua que ha, que ha caído en, en toda la zona de Andalucía. Y sin embargo, pues ha bajado mucho en la cuenca del Tajo, donde ha bajado un 1,55%. Eh, el Las no, cuentas pues, se comportan de un modo muy similar a la media, es decir, con ligeros descensos o ligeros aumentos, pero sí que podemos decir sobre la cuenca del Tajo, que, que tenía que tiene esta situación mala, que ha llovido muchísimo en forma de nieve en la cabecera del, del río Tajo eh, y que, según los expertos, esta cantidad de nieve acumulada en la cabecera del Tajo, que previsiblemente... Es, eh, para el lunes, martes, eh, miércoles de la semana que viene, quizá más bien para el miércoles, se prevé que empiece a llover eh, con temperaturas eh, bien por encima de cero, es decir, con temperaturas entre 9 y 10 grados y lluvia, lo cual hará que la nieve se derrita rápidamente, vuelva a los, a, los, a los embalses y eh, según los expertos esta cantidad de nieve acumulada en la cabecera del Tajo bueno, pues hará que los embalses de Buendía y Entrepeñas, que son los los dos principales de la cabecera del Tajo, eh, se, se llenen. Eh, bueno, se, o, o no es que se llenen, pero que, se, que, que que aumenten bastante su cantidad de agua embalsada, que puede elevarse pues seguramente hasta los 700 hectómetros cúbicos en estos dos embalses, lo cual garantiza, entre otras cosas, pues el trasvase... Eh, del, del Tajo al, al Segura, que recordemos para los oyentes que tiene un mínimo, digamos, eh, de, para poder funcionar de 400 hectómetros cúbicos, a partir del cual se pues, interrumpen los envíos, pero pues, si eh, estamos hablando de sumando estos dos embalses, eh, 400 hectómetros cúbicos, si alcanzamos la cifra de 650, digamos que esto nos garantiza que el trasvase pueda funcionar al menos pues hasta la primavera en un normal de, de clima y de lluvias como como se iba a esperar, Tranquilizará, ¿no?
2: lo cual tranquilizará a los agricultores murcianos y después de este año, bueno ya se sabe eso que
3: sí. se dice, ¿no? Año de nieves, año de bienes y efectivamente que... y, y otro sitio Ramiro, donde del que normalmente no hablamos pero que es interesante comentar que esta borrasca Filomena que digamos se ha originado precisamente en esa zona por debajo de donde se suele situar el anticiclón de las Azores y que nos ha digamos en vez de entrar por por encima del anticiclón de las Azores ha entrado por por debajo eh, es que ha por llovido en canarias. canarias durante varias semanas no eh, y, y ha llovido especialmente de forma intensa la semana pasada lo cual ha hecho que la, los embalses eh, que hay en Canarias, que no son de grande capa, de gran capacidad, pero que sí que permiten, bueno, pues eh, eh, mantener eh, agua suficiente son importantes. para, la, son muy importantes. Sí, para el, el riego y el consumo humano, y parece también, según lo que indican los, los expertos, que las ocho, ocho grandes presas de, de Gran Canaria, por ejemplo, hayan recogido 3,7 millones de metros cúbicos de agua y que esto garantiza tres años de riego en Gran Canaria, ¿no? O sea, que es importante e importantísima la cantidad de agua eh, que ha caído allí. Eh, por testimonio directo de, de gente que en estos días pues estaba aprovechando, porque es temporada alta de, de turismo, para, para unos días de vacaciones allí en, en Canarias. Eh, el otro día contaba una compañera periodista que estaba en Lanzarote eh, que la isla estaba completamente verde, que era un espectáculo impresionante porque, bueno, Lanzarote que es una isla normalmente para el que la conozca eh, desértica sí, sí. Y, y desértica, ¿no? con ese tono de color negruzco, negro, ...del terreno volcánico, pues que era un espectáculo impresionante... ...verla completamente verde, por por toda esa lluvia que lleva cayendo... ...durante varios días, ¿no? Eh, o sea, además... Que, bueno de...
2: Sí, sí, perdón. Además va a haber un efecto muy bueno en las islas, además de esos pantanos... ...que por su geografía natural no pueden ser demasiado grandes... ...pero sí se habrán recargado los acuíferos absolutamente... Y eso permitirá que se pueda hacer toda la extracción de pozo y de mina que habitualmente hay sin riesgo y sin problema. Va, dejará dejará toda la, la penetración del mar de esos acuíferos. Y también eso en, en, en general ocurre con, con las nieves. Las nieves y su persistencia encima de las montañas hace que se recargue lentamente y de forma muy adecuada a los acuíferos y en general es, es muy bueno para todo el sistema hidrológico nacional desde, desde su propia naturaleza, digamos, ¿no? O sea, que bueno, más allá de los enormes inconvenientes que nos ha producido, y este, es si el año 20 se caracterizará para nuestras vidas, y para la de los jovencitos, que habrá sido el año de la COVID,
1: lamentablemente
2: no solamente va a ser el 20, pero el 20 sobre todo, el 21, el principio del 21, sin duda será la entrada de, de sus vidas, ¿no? Esto es una nueva ahora comparable con algunas de hace 50 años sí, o más, o sea que, bueno, sí, se están, mira, están record...
3: cosas, ¿no? Re recordábamos, Ramiro, el, el, hablábamos eh, ¿no? en el último programa, en el programa anterior, que fue el último programa del, del año, Hablábamos del invierno y hablábamos, eh, tanto Lorenzo como tú y como yo, de que, bueno, pues las nevadas que recordábamos de jóvenes o de pequeños no se producían o ya no se producían, ya no hacía tanto frío el invierno, etcétera Pues eh, ha venido precisamente Filomena, ¿no? A, a recordarnos, eh, pues esas nevadas a lo mejor de la infancia, se habla de que en el año 70 o 71, eh, lamentablemente los tres tenemos edad para haberla vivido, yo creo ya. Y, 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 y desde el año 71, pues no nevaba con esta con esta intensidad, ¿no? De, de,
1: abrimos ir... Diego abrimos hace dos semanas la, la caja de Pandora. Eh, efectivamente y, y se nos vino en forma. ...de Filomena a su pesar, ¿no? Recordando ese, ese, esa novela de, de Torrente Ballester, que, que yo a veces he mencionado porque, porque habla de Madrid y, y bueno, pues aquí yo ahora mismo que estoy en el, en el, en el estudio, estoy viendo y yo recuerdo eh, eh, que en el, las primeras semanas de, de la carrera en arquitectura... Nos preguntaron eh, de qué color era Madrid y, y, bueno, pues claro, la gente se quedaba ahí como un poco, ¿no? Y Madrid tiene color teja, ¿no? Visto desde arriba, lo podemos ver por Google, ¿no? Pues esa, sobre todo el Madrid histórico y demás, ¿no? Pues hoy se ven todos los tejados, todas esas tejas todavía blancas, cinco días después de un sol intenso, ¿no? Es decir, la escala de la nevada ha sido realmente impresionante. Impresionante.
2: impresionante, impresionante.
1: Sí, mira, yo, yo hacía la, la... Porque, bueno, al final empiezas a leer muchos muchos artículos, críticas y demás, ¿no? Es que decían... Y, y lo digo porque nos afecta el tema de las infraestructuras, ¿no? Eh, que decían que si las carreteras se pueden dar aditivos que, que re, digamos, que retrasan o que llevan el nivel de, de congelación a los menos 6 grados, con lo cual no se acumula tanta nieve, etcétera, ¿no? Pero, claro, al final... Hay un problema de escala, quiero decir, un aeropuerto como Barajas, que es el cuarto aeropuerto en, en, en número de pasajeros y, y vuelos de, de Europa, súper preparado para todo, donde yo he aterrizado eh, en situaciones de niebla absoluta, etcétera, ¿no? que tiene una unidad de, de quitanieves super preparada y aún así tuvo que ir la UME, el ejército, para ayudar, para poner en marcha eh, el aeropuerto en menos de 48 horas. Es decir, la escala ha sido tan grande que ni siquiera todos esos aditivos que, por supuesto, eh, eh, estaban en las pistas de barajas, que ni siquiera los quitanieves de la propia unidad de, 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 de barajas interna que tiene dentro de sus su, su sistemas de emergencia, pudieron y, y se tardaron más de 48 horas o cerca de 48 horas para poner en marcha el aeropuerto. ¿no? Es decir, la escala es brutal, realmente brutal.
2: Sí, eh, por ahí sorprende un poco la estupidez de la clase política, que, que pretendiendo que alguien tenía que haber previsto, perdón, que, que, que se va a prever? O sea, Madrid o cualquier otra ciudad española donde nieva francamente poco, no puede tener los mismos citanieves que Estocolmo, porque sería completamente antieconómico. O sea, la suma de los costes que se acumulan en una semana como esta, comparado con tener... 500 quita en lugar de 56 o 60, pues no compensa en absoluto, ¿no? O sea, no compensa en absoluto, estarían ahí muriéndose de risa durante, pues eso se utilizarían parcialmente cada 10 años y de forma seria una vez cada 50, con lo cual y, y Ramiro, no funcionaría. ¿no? Y
1: Ramiro, no solamente son los 600 por esa comparación que has hecho los 10 veces más quitanieves en Estocolmo que en Madrid, es que también hay un tema de la ciudadanía. Yo creo que aquí somos todos responsables. Es decir, en Alemania, por ejemplo, eh, están obligados todos los ciudadanos a bajar y limpiar su ley. trozo de su calle por ley, porque si no, les multa. La ley. Efectivamente, claro. ¿no? Aquí, pues no, no. Si todos hubiéramos participado un poco en esta dinámica, pues a lo mejor la ciudad sería otra, ¿no? Y, y, y bueno, y sin aquí, embargo... eh,
3: aquí, aquí, don Lorenzo ha ocurrido un poco lo contrario. Por lo menos hay un sector del gobierno eh, que lo que ha, que lo que ha hecho es que eh, se ha quejado cuando, digamos, algunos políticos eh, han pedido la colaboración de la gente han salido en redes sociales eh, diciendo al revés, que nadie ayude, que para eso pagamos impuestos. Que, que bueno, esto pero no eso que es la barbaridad,
1: evitar, efectivamente, digo, el, por eso ponía el ejemplo... Las
3: autoridades incluso ha llegado a decir, eh, este señor Echenique, que esto ha ocurrido porque hemos desmantelado lo público. Es eh, como si hubiera en Madrid o hubiese habido alguna vez una red de quitanieves, de 8.000 quitanieves y tal, que, que alguien hubiera desmantelado. Bueno, no, si por eso, ¿no? por
1: eso ¿no? don Diego ponía el ejemplo de Alemania. En Berlín, además de los quitanieves que tendrán, que no sé cuántos serán, pero supongo que muchos, hay 3 millones y medio de, de paleros, ¿no? <ríe> es decir, de ciudadanos que tienen que bajar con su pala, ¿no?
2: Totalmente. Sí, sí, es, 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 señores, es esta forma de entendimiento siempre, ¿no? O sea, sí, ¿no? es, es, es lamentable que, que los políticos se dediquen a mentir y nosotros entendemos que él no vaya evidentemente a, a quitar nieve, pero me comentaba una persona, no diré el nombre porque es una persona conocida, bueno, y no está lejos del gobierno, sino que había vivido en Boston, que le pregunté y vive en Boadilla del Campos, a un sitio donde también ha caído la del pulpo decía, no, nosotros la verdad es que la costumbre de, de, de Boston es esa misma tipo de costumbre a la que estaba comentando Don Lorenzo, pues inmediatamente, desde que empieza a caer, sales con la pala a ir limpiando, porque sabes que si no va a ser imposible después. Cuando tengas un metro de nieve delante de casa, no hay quien la limpie, ¿no? En cambio la vas quitando a medida que van pasando las horas y se va acumulando ligeramente y eso es lo que hace todo el mundo en los lugares donde hay tradición. No tenemos tradición, evidentemente vivimos en un país con un clima estupendo y bueno, pues estamos hablando de que hace 50 años que no caía nada por el estilo. La idea de, de apoyar y de que la gente se movilice y que aprovechen los tontos de turno para decir que se ha desmantelado lo público. ¿Qué, qué es lo público?
3: Lo público somos claro. las personas, señor mío. Somos las personas. Claro. Efectivamente, Ramiro, es esta forma de entender lo público en la que lo público no son, pues, digamos, los recursos de todos puestos al servicio de la comunidad, sino que para ellos lo público es lo que deciden ellos, ¿no? Y que... Sí, es el Estado, que, el Estado que, gobernado eh, por ellos, ¿no? Sí, como, como si no fuese público el que todos los ciudadanos colaboren para hacer algo, ¿no? Es decir, es, 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 es un, un, una forma de entender lo público, pues, eh, muy curiosa, ¿no? Y yo creo que además tienen... Pues esas mañas de, de, de niño dictador, ¿no? De que que, que está reclamando todo, pero que, que se desentienden de, de ayudar a los que a los que le rodean, ¿no? Es decir, es un, una actitud, pues, eh, bastante lamentable, ¿no?
2: Bueno, ese populismo, en el caso del señor Echenique, peronista, y en el caso de otros, un neocomunismo que eso sí, aspiran a algunos a cambiarse de urbanización para irse a alguna todavía más exclusiva y donde los guardias impidan que, que la gente les exprese su opinión, esa que ellos expresaban con violencia y que llamaban antes jarabe democrático y que ahora mmm, llaman, eh, bueno, por nombres muy, muy graciosos y muy conservadores y muy reaccionarios, pero que pues, se trata de eso, de decir tonterías llamarle público a lo que es del Estado y está gobernado por unos pocos y, por ejemplo, pues nada, debe de parecerles también mal esa agrupación de gente que espontáneamente ha puesto sus 4x4s que sí podían circular con cierta normalidad al servicio de las emergencias sin, de forma anónima y sin pretender nada. Supongo que opinarán que como los 4 x 4 son relativamente caros, que eso tampoco también
3: también he leído respecto a eso Ramiro que han dejado han decidido ayer parar de o sea cesar su actividad porque habían recibido amenazas ataques insultos etcétera de diversos sectores eh, bueno pues eh, taxistas Uber etcétera que que estaban eh, bueno amenazándoles y causando daño a sus a sus vehículos no qué fuerte ¿Qué cosa? ¿Qué
2: país que tenemos, señores? ¿Qué país que tenemos? Bueno, eh, sí, claro, esto cuadra con el, el, el señor Grande Marlata que es juez y que es una persona, teóricamente, con fundamentos y con una cabeza razonablemente amueblada, que se sacó de la manga un <risa> artículo que no existía para decir que no había motivo para activar el Plan General de Emergencias del Estado. No ha pasado nada. Que sea la nevada del siglo, que llevemos 50 años sin que nieve ni nada, ni la mitad, ni nada parecido, que estén colapsadas no sé cuántas ciudades y no sé cuántos cientos de miles de españoles todavía no se puedan mover de casa, eso no, no justifica el estado de emergencia, ¿no? O sea, simplemente para que sea más fácil hacer determinadas cosas. Nadie le pide que se convierta en Superman, que ya sabemos que no lo va a hacer ni lo va a hacer, sino simplemente que active las herramientas. ¿Tiene miedo de que alguien le reclame en esta política nueva, del relato que consiste en estar escondido y que la culpa que la tiene otro siempre, yo no estaba allí, pero digas si usted es el ministro, es el presidente, quite, quite, ¿dónde está la comunidad? ¿dónde está el ayuntamiento? el estado no existe, son tan estatalistas para una cosa y tan
3: y tan huiditos para otras, ¿no? don Diego Sí, efectivamente. Mira, te voy a leer unas declaraciones a ver si me dices de quién son. Dice textualmente, tenemos un presidente del gobierno que no gobierna, sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y ganaderos. En definitiva, tenemos un presidente del gobierno de espaldas a los problemas de la gente. A ver si sabéis quién ha dicho... Pedro Sánchez son, son, de, son de don Pedro Sánchez, efectivamente, de en don 2015. don Pedro Sánchez, ¿eh? ¡Qué intuición tengo!
2: <risa>
3: <risa> pues parece, es curioso, parece, ¿no? Porque es, parece que se es, le podrían aplicar Hablaba muy bien a él, ¿no? Como en
2: el pasado, ¿no? Don Diego, que digo que es vidente, porque
3: esto lo, hizo, lo dijo hace unos cuantos años, ¿no? Sí, lo dijo en 2015, pero parece que esto pues, se le podría actualmente aplicar muy bien a él, ¿no? El eh, sí, pues este señor que, que ha llegado viven, a, que al viven. cabo de los días a, a hacerse una foto bajando de un Land Rover, ¿no? Sí. <risa> Dios mío, señor. Bueno,
2: bueno, 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 bueno. Eh, don don Lorenzo está usted muy callado
1: ahí. Estaba pensando en, en, el, en el efecto colateral que va a tener esta nevada, ¿no? Estaba mirando desde... Bueno, eh, si los oyentes no lo saben, el, el, el estudio de, de, de radio tiene un mirador tremendo hacia, hacia la calle Almagro, ¿no? Y se ven realmente... Eh, solamente dos carriles, uno de, de ir en una dirección, el otro en la otra, pero los coches siguen semienterrados, es decir, realmente la nevada tiene una impresión tremenda. Y recordaba eh, que me estaba comentando gente que, claro, eh, como la única manera de moverse realmente por Madrid es, es el metro, eh, eh, que es donde no cae la nieve pues claro, los metros van absolutamente colapsados, porque la gente en la medida de lo posible pues claro, claro. ha ido a su ha ido a su trabajo, entonces van pues casi, modelo, pues como esas imágenes que, que a veces tenemos en la cabeza de los metros japoneses que que casi que, que tienen hasta empleados para empujarte, para meterte, ¿no? Entonces, claro, estaba pensando en, en medio de esta pandemia eh, esa situación, ¿no? Es decir, eh, los 15 días después de, de esta nevada, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esos centros sanitarios, con esos colapsos? Y, bueno, pues a lo mejor también se pone, se pone en valor eh, ciertas infraestructuras que sí que se han hecho en el ámbito eh, hospitalario en Madrid, ¿no?, pero que en cualquier caso el problema es, es tremendo, es decir, la pan, el, el, el tema de la nevada no solamente es el colapso, bueno de la movilidad en la ciudad y las inconveniencias que, que está produciendo, sino que puede traer un colateral muy grave eh, por, por haberse producido en, en, en la época bueno, de Bueno,
2: don Lorenzo, le tengo que interrumpir, Le volvemos, volvemos, eh, amigas y amigos, en un par de minutos estamos aquí de nuevo. Hasta ahora, no se vayan. Pues aquí estamos de vuelta, 30 minutos por encima de las 11. Don Diego, otra cosa típica de su negociado, o sea, usted que es de las pocas personas de este país que entiende los recibos de la luz, que bueno, sabe lo que me tiene que hacer me para que le cueste más barato o menos caro o no sé qué, está esto disparado. Resulta que está en el kilovatio a precio de anillo de brillantes para casarse con princesa saudí.
3: Bueno, es, es eh, normal hasta cierto punto, porque siempre, digamos, el mes de enero es el, el mes en el que los precios de la luz eh, son más caros. Eh, esto viene, además, eh, agravado por algunas circunstancias externas, como es el precio de gas natural, que, que ha subido bastante, y luego, sobre todo, por el tema de, de, bueno, de esta... Eh, situación meteorológica en la que ahora mismo si usted se fija no tenemos viento es decir hace cero cero eh, kilómetros por hora o, o lo que sea de viento eh, nos alegramos de eso solares. perdone usted pero yo me alegro <risa> sí sí efectivamente las placas solares en buena medida pues eh, han funcionado muy poco eh, durante los los días de la de la nevada y muchas de ellas estarán todavía pues seguramente cubiertas de nieve aunque supongo que irán ya poco a poco empezando a funcionar pero tampoco tienen muchas horas de luz eh, al día para, para poder eh, aprovechar y, y bueno esto hace pues que los precios eh, de, la, de la electricidad pues suban en, en el mercado mayorista que recordemos, no es más que un 37% del precio total de la luz, ¿no? Es decir, que al final, eh, bueno, estamos a la espera de esa reforma que el gobierno, digamos, ya ha presentado o está empezando a tramitar para eh, que las primas a las renovables, pues, empiecen a asumir las, las empresas productoras de energía, tanto las eléctricas como las petroleras, las gasistas, etcétera, y que saquen ese, ese porcentaje que el gobierno calcula en torno a un 12, un 13% eh, de la factura de la luz, es decir, que dejen de ser los los, eh, que, pa los, los que pagamos los, la luz, usuarios. Los, los usuarios los que asumamos ese coste y empiecen a ser las empresas que, bueno, ah, supongo que acabarán colocándolo por otro lado y, y Transfiriendo ese coste de, de nuevo a los usuarios, pero que en alguna medida seguirá seguirá eh, haciendo que baje el precio de la luz eh, y de momento lo que nos dice el mercado de futuros es que el recibo de la luz va a seguir siendo caro hasta marzo al menos bueno eh, cuando hablamos de todas estas subidas también recordemos que es los que, que, que hablamos de los consumidores que tienen contratada. Una tarifa, digamos, de precio mínimo, de precio, eh, eh, digamos, sujeto al mercado, porque también… Se variable. Puede sí. sí, efectivamente. Hay muchas tarifas hoy en día, hay muchos usuarios. Yo creo que es, que es la mayoría, porque, digamos, que a esta, a esta modalidad de precio variable… Eh, ...están como unos 12 millones de usuarios... ...luego el resto deben estar en tarifas... ...digamos pues... ...de tipo de tarifas de horario... discriminación nocturna, etcétera... ...fijas, tarifas eh, más de tipo fijo, digamos... Eh, ...o tarifas es que con un horario válido. Es ...efectivamente, garantizan un precio fijo las compañías... ...durante el tiempo que dura el contrato... ...o suelen ser contratos, por vamos... Eh, ...precios que se garantizan durante un año... ...durante dos años... Y, y a esas eh, no les afecta, digamos, el recibo de la luz. Eh, llama la atención en todo esto porque realmente se ha montado una polémica bastante importante, incluso dentro del propio Gobierno, eh, en el que, como siempre, el sector de Podemos pues trata de aprovechar… Cualquier resquicio para vendernos que, que esto, eh, la culpa es de, el, de que el gobierno no haya creado una empresa pública de electricidad y de que el sector, eh, digamos, esté manejado por compañías privadas, ¿no? Eh, ayer leíamos una carta de Ada Colau a, a Endesa. Por ejemplo, exigiendo inmediato la inmediata eh, arreglo o reparación de los cortes de suministro que se habían producido en, en la zona de Barcelona, cuando ya eh, llegó la carta de, de Adacolao, estos cortes ya estaban resueltos. Recordemos y por que, supuesto oh, habían, habían
2: ocurrido por causa de Filomena, claro, no por causa de que los y, y, y sean malvados y
3: y en esa y, y Endesa le explicaba a la Colau que había tenido incluso que poner helicópteros etcétera para poder eh, vamos para que sus técnicos pudiesen llegar a, a los lugares donde había que efectuar las reparaciones no porque ya no es solamente es un problema de que se produzcan roturas en los postes eh, eléctricos digamos porque la nevada los tire o, o lo que sea sino que es imposible acceder a ellos porque las carreteras están bloqueadas no eh, y entonces aprovechaba a, a la Colau, pues para decir que, que lo que había que hacer era replantearse esto y que en fin que las eh, eléctricas dejaran de ganar dinero a costa de los ciudadanos y que fuera una empresa pública la que gestionara todo esto. Yo creo y que ganara dinero ella y sus amigos, no a
2: costa de los sí, ciudadanos, es, que es lo que hace es, ella es, repartiendo contratos a sus ex jefes y a los amigos que tenían empresillas donde ella hacía sus trabajos de dudosa productividad en el pasado, ¿no? ¿Usted, ¿Ustedes creen que son sinvergüenzas o son realmente torpes si no entienden el mecanismo? A mí casi me parece cada más, cada vez más me parece lo primero, pero ¿qué opina usted, Don Lorenzo?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que da, da, da esa impresión, ¿no? Eh, es decir, al final, bueno, eh, es, parece que, que hay una falta de entendimiento de, de cómo se mueve la realidad de las cosas, pero luego parece que hay un intento de aprovechar las oportunidades cuando surgen problemas, ¿no? Es decir, que, que habría una combinación de, de las dos, eh, y evidentemente hay una intencionalidad ¿no? en todos estos eh, mensajes o como lo comentaba antes don Diego, pues hay una, una clarísima intencionalidad política ¿no? y bueno, pues ese es el problema, ¿no? que no se están siguiendo criterios ni, ni de eficiencia en la gestión ni de calidad de servicio a los ciudadanos sino simplemente bueno pues, pues criterios políticos ¿no? y ahí, ahí es donde surgen todos los problemas.
2: Ayer, ayer Don Ángel Simón, presidente de, de ACBAR, como saben ustedes, eh, tenía una sesión en el círculo ecuestre que hablan, hacen una serie de, de conferencias, de, de, bueno, un formato más o menos entretenido, donde Don Ángel Simón y, y, y el, Don Miquel Roca y Junyent, ya saben ustedes, el padre de la Constitución y una persona notable, un catalán nacionalista insensato al mismo tiempo, porque existe, existe esa posibilidad, no parece fácil en los tiempos que corren, pero existe, hablaban sobre Barcelona, en esas reuniones se habla sobre la capitalidad de Barcelona eh, y en este caso, por supuesto, hablando siendo uno de los interlocutores, don Ángel Simón, pues se hablaba sobre el agua, cómo Barcelona es realmente uno de los hubs Internacionales más importantes sobre el agua, todas esas, esos proyectos europeos de investigación LIFE que ha liderado con, con la Escuela del Agua, la CETA, con centros de investigación, bueno, lo que ha supuesto a lo largo de 150 y pico de años y cómo la pandemia dejaba, por supuesto, la cuenta de resultados, como la de tantas otras empresas, o sea que, sin quejarse más allá de lo razonable, la había dejado canina, como hubiese dicho don Arturo Fernández. Este canino, chatín, pues a eh, la cuenta de resultados canina, aventurando que hasta el 22, eh, o, como mínimo, con posibilidad del 23, no se recuperaría. con dando Sacando pecho de que sus trabajadores habían, o no habían entrado en riesgo. Dos, habían dado la cara absolutamente siempre y no había fallado durante el confinamiento y durante la pandemia en ningún momento el servicio de abastecimiento. Y tres, planteando una cosa que ya había planteado hace meses, la necesidad de un pacto social para sacar adelante los servicios públicos y el de agua y saneamiento en particular en estos momentos en que tanto privados, mixtos y públicos, cualquiera que sean los gestores, están muy afectados económicamente y hace falta que quede claro, como se ha hecho, que los vulnerables están a salvo, pero no permitir en estos momentos en que en que las cuentas están muy mal en todos sitios, pues no permitir que los eh, sinvergüentas, que los aprovechados, los que no son vulnerables y se amparan detrás de las gentes, muchos que sí que tienen problemas, pues... Eh, pues, pues no se aprovechen, ¿no? Y, y planteaba, llevaba planteado, porque pues, lo han dado ya por esto varias veces, un, un pacto, lo que él llama un pacto social, y le preguntaba a don Miquel Roca si había habido respuesta, si había habido correspondencia, porque claro, ese pacto se tiene que producir con la administración. Recordemos que el servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento siempre es público y lo que se trata es de ver quién... Quien lo gestiona. Eh, Simón, en relación, estaban en el entorno barcelonés, dijo que por supuesto no habían recibido ninguna respuesta ni desde el área metropolitana de Barcelona ni desde ni desde el ayuntamiento. En ambos casos, a pesar de la presencia importante del PST... que podría marcar alguna línea se quedaba dominada por la ideología de la señora Colau, me he acordado al hilo de lo que comentabais ahora de, de uno a más de la señora Colau, eh, con la energía, pues eh, la señora Colau y el, el ínclito hoy Badía, que es un señor que parece que tiene problemas de, de alguna frustración infantil alrededor de, de la ingeniería y esas cosas a pesar de que él parece que también es ingeniero eh, y que bueno y que están obsesionados en que no importa si las cosas se hacen bien
3: sino como decía
2: usted don diego que sean públicas que para ellos que sean públicas quiere decir que lo hagan funcionarios y que ellos puedan manejar ese cash flow y esa cuenta y esa cuenta de resultados también apuntaba don ángel ...que además lo quiso explicitar, aunque estaban en el contexto barcelonés y catalán... ...que en el resto de, de España había habido otras, muchas administraciones... ...que sí habían respondido, sí se habían puesto proactivos en esa, en esa propuesta... ...en ese ofrecimiento de generar un, un pacto social eh, nuevo, renovado... ...no tanto nuevo como renovado alrededor del servicio de agua y, a, y saneamiento que en estos momentos, pues bueno, tenía había que garantizar sí o sí y garantizarlo en los dos sentidos, no solamente garantizar que, que las personas económicamente vulnerables que habían aumentado y que habían entrado en riesgo adicionalmente a causa de la pandemia quedaran cubierto sino que el servicio en sí siguiera siendo sostenible, porque si el servicio en sí deja de ser sostenible, no solamente los vulnerables, sino todo el mundo, podría haber en riesgo ese derecho al agua y al saneamiento. Ah, me acordaba me acordaba de eso eh, al hablar usted, don Diego, de la última salida de Pata de Cabra, de tal. ¿Recuerda usted una cosa que comentaba con frecuencia? Ella, la señora Colau y sus adláteres, sus Elois Valía de Turno, eh, organizaron también una empresa comercializadora de energía en Barcelona, que resulta que era la más cara de Barcelona y la que daba el peor
3: servicio, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, es que yo lo que pensaba cuando oía estas declaraciones, tanto de Ada Colau como de, bueno, pues hace poco Irene Montero ha estado también hablando de estas cosas y, en fin, eh, que, que podría ir mal en una empresa energética nacional pues dirigida por Pablo Iglesias, Ada Colau, etcétera, ¿no? Eh, seguro que sería maravilloso todo y funcionaría <risa> fenomenal. En fin, yo sobre esto que comentaba usted, Ramiro del Agua, eh, hay dos apuntes que me gustaría hacer. Uno es que eh, antes decía Lorenzo cómo ha afectado Filomena pues a todas estas infraestructuras, a todas las infraestructuras de carreteras, aeropuertos… Eh, ...incluso de cortes de electricidad, etcétera... ...y, y fíjese que con, con estos cuatro tres o cuatro días... ...que llevamos de temperatura récord bajo cero en España... Eh, ...el agua sigue llegando a los grifos, ¿no? Es sorprendente que no se hayan registrado incidencias grandes... ...ni, ni, ni realmente problemas mayores en cortes de suministro de agua, etcétera... Eh, con, ...con temperaturas así, ¿no? Lo cual quiere decir o, o habla muy bien de las infraestructuras de agua en España que yo creo que, que están bien hechas, que se, por supuesto hay que mejorar, hay que mantener, hay que seguir eh, trabajando en hacerlas mejor, pero que han sido capaces eh, de soportar bueno pues estas temperaturas bajo cero, estas nevadas, etcétera, sin mayor problema, no a diferencia de otras infraestructuras. Eso por un lado, y por otro, declaraciones muy recientes del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, eh, que explica, por si todavía alguien no se ha enterado, eh, que en toda España no hay ni un solo corte de agua por falta de pago a ninguna persona vulnerable, sí. en ningún caso, y en ninguna ciudad. Que es que esto es así, y que, que, que a ver si se enteran ya de una vez el relator este de Naciones Unidas y todos estos que andan hablando de estas tonterías, ¿no?
1: Sí, y además Pero independientemente... está muy bien, la, la
3: verdad es que hay que reconocerle
2: a don Abel Caballero que, que ahí la afiliación política no le no le unnubila lo más mínimo y tira de la tradición del PSOE de querer gestionar el país de la mejor manera posible, bueno, pues desde los puntos de vista que parezcan pertinentes, pero poniendo por delante la eficiencia y la y la persona, y poner al ciudadano en el centro de esa actividad. Y lo cierto es que cuando están algunos de sus alláteres y desde luego sus socios, Podemitas, que incluyen al relator del agua, diciendo esas chorradas, como dice usted, porque son simplemente mentiras absolutas, él no le no le tiembla el pulso ni la voz para decir, como alcalde, como como alcalde de los alcaldes de España, que, que no es verdad y que los ayuntamientos se han preocupado de que eso no ocurra y no ocurre, que es lo que suele pasar en los estados de derecho, que cuando los responsables políticos, de acuerdo con la ley, ...toman determinaciones, esas determinaciones llevan llegan a la realidad y por lo tanto si alguien quiere utilizar un discurso falso populista, bueno pues queda desactivado, queda desactivado sobre todo mientras haya personas que como Abel Caballero dan la cara y dicen la verdad y se sienten mucho más orgullosos de resolver los problemas que de crearlos, que es lo que hacen sí. algunos.
1: Y además, fíjate, fíjate Ramiro, sí, eh, que eh, la idea esta que has comentado, que, que comentó ayer en, en ese evento de, del círculo ecuestre, don Ángel Simón, del pacto social tiene tanta fuerza eh, desde el punto de vista político en el buen sentido del término de gestión de lo público, ¿no? Que, que yo creo que, que la ambición de ese pacto social para los servicios públicos en general eh, es, es llevarlo a nivel nacional, ¿no? Es decir, yo creo que ahí la figura que a nivel personal, tú decías, siguiendo la tradición del partido eh, de don Abel Caballero, tradición del partido, la tradición personal de que es un señor eh, doctor por Cambridge, eh, catedrático universidad, es decir, que, haya, claro, claro. que hay un elemento personal también que quieras que no, ayuda, ¿no? Entonces, de excelencia, de excelencia, Eso es. Sí. Entonces, y que busca la excelencia y, y, y que es un capaz de entender eh, cómo se consigue esto, qué es lo que hay detrás, es decir, cuando antes hablamos si había criterio político o falta de conocimiento, pues hay las dos cosas, ¿no? En el caso del señor Abel Caballero no hay ninguna de las dos cosas, ¿no? Hay, pues efectivamente tratar de solucionar los problemas. Yo creo que se podría escalar a nivel nacional y contar con un interlocutor como Don Abel Caballero, precisamente para esa especie de pacto social de los servicios públicos. Porque al final, la mayoría de estos servicios públicos son de índole municipal, él representa a todos los municipios de España y yo creo que podría ser el foro adecuado de intentar a crear o, o iniciar, por lo menos, la creación de un foro de debate sobre esta necesidad de este pacto social de la sostenibilidad de los servicios públicos, de pensar las cosas con un poquito de racionalidad y ver cómo cómo se puede conseguir que, que efectivamente eh, nuestros hijos puedan tener la calidad de los servicios públicos que también nosotros hemos disfrutado en muchos casos. ¿no? Don
3: Diego. Sí, sí, no, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Eh, el, el, lo que venía diciendo antes, es decir, que, que los servicios públicos bien gestionados eh, han demostrado durante muchísimas décadas que, 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 que funcionan muy bien y que poner el acento en cambiar las cosas que funcionan bien para, digamos, montar una sí, empresa sí, sí, y colocar a mis amigos, pues tiene poco sentido, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, vamos a dejar esto porque la verdad es que empieza a ser el cuento de nunca acabar. Siempre es reconfortante escuchar, no ya Don Ángel Simón, que como es empresario y, 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 y intenta eso, siempre, digamos, se espera a uno esa, ese tipo de discurso, aunque esté, francamente bien, pero es reconfortante ver que alguien como Abel Caballero, de larga experiencia política, eh, bueno, representa a esa socialdemocracia. Que piensa en el ciudadano antes que, que, en, que en discursos, que en relatos, que en cuentos chinos, que, que, que aseguren el voto. No, el voto, Don Abel, que por cierto arrasa en su, en su población, en Vigo, en cada una de las elecciones, lo consigue a base de ser muy eficiente, a base de construir una ciudad cada vez más rica, cada vez más situada en el mapa, y que hasta la oposición, pues, queriendo derrotarle legítimamente, no tiene más remedio que admitir pues que se lo hace muy bien ¿no? y que apoya la inmensa mayoría de sus iniciativas. Es un ayuntamiento, el de Vigo, que apoya sin ningún tipo de resquemor la colaboración público-privada, que a continuación cualquiera de los empresarios que trabaja para ese ayuntamiento te dicen que desde luego es un ayuntamiento exigente y es un ayuntamiento que sabe lo que quiere y que sabe cómo controlarlo y monitorizarlo, pero que al mismo tiempo, si se hace bien el trabajo, Tampoco tiene problema en que las empresas ganen el, lo razonable, que nunca es eh, demasiado en el caso de los servicios públicos, como también es lógico. Bueno, si quiere usted, tenemos todavía algunos minutos, seis minutos, para que don Diego nos amplíe un poco el scope de noticias y de cosas que han pasado durante esta semana, estas dos primeras semanas del año 2021.
3: Bueno, pues mira, sin salir del sector de la energía, eh, una noticia bastante positiva y que yo creo que es eh, muy alentadora o esperanzadora de cara al futuro es eh, bueno, pues que el sistema eléctrico español en 2020 eh, ha sido el más limpio de la historia y ha reducido las, las emisiones de CO2 eh, bueno pues en, 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 de una forma casi histórica no es decir que eh, hemos conseguido tener eh, menos de la mitad de las emisiones de CO2 que en 2017 no eh, para que nos hagamos una idea eh, esto es una es una reducción bueno pues eh, eh, que si mantuviésemos este camino, pues eh, cumpliríamos seguramente con todos los acuerdos o con todos los pactos de París, etcétera, y, y estaríamos eh, muy bien situados. Pero bueno, ese es un esfuerzo que, que digamos hay que continuar, ¿no? Eh, a, a esto, aparte de la sí. proliferación de las renovables, que, que está, como sabemos, todo el mundo invirtiendo o queriendo invertir en renovables en España y es un mercado eh, que está en, en ebullición, algunos incluso dicen que en burbuja, pues eh, también el cierre de las centrales térmicas de carbón pues, ha contribuido en, en gran medida a, a, este, a, a este, digamos, eh, récord de, de reducción de emisiones que, del que, bueno, pues eh, debi deberíamos eh, pensar que, que, que es el, el camino a seguir, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
1: Sí, absolutamente
2: pues de acuerdo. Sí, la verdad, bueno, la, la, nos imaginamos la influencia que ha tenido en, en esa
3: limpieza, entre comillas, el,
2: la pandemia, ¿no? La bajada de consumo y, por lo tanto, el poder elegir las fuentes con mucha más facilidad. Eh, pero vamos, es verdad que parece que el sistema está preparado para lenta e inexorablemente dirigirse hacia un mix descarbonizado, ¿no? Parece, digamos,
3: que da,
2: son señales que donde el optimismo no parece simplemente una ilusión, sino parece algo racional. ¿No le parece, don Lorenzo?
1: Sí, y sobre todo que, que fíjate, antes hablábamos de las, de las compañías eléctricas y se hablaba de esa compañía nacional o lo que sea, ¿no? eh, Las compañías eléctricas españolas, aparte de ser punteras, estoy pensando en una empresa como, como Iberdrola, eh, son empresas, eh, digo tecnológicamente punteras, son empresas que van a conseguir mucho antes eh, ese de lo que exige Europa, ese objetivo de descarbonización de las fuentes energéticas, de, de electricidad en este caso, ¿no? Es decir, el problema que tenemos en España para cumplir con nuestros eh, compromisos en ese año 2030, 2050, etcétera es la falta de electrificación de, de, de la sociedad, ¿no? pero las compañías no es que hayan hecho los deberes bien, es que los han hecho de matrícula, ¿no? Es decir, realmente en estos momentos el mix que, que, que entra en, de energías renovables es, es realmente, bueno, lo decía don Diego, ¿no? Es récord histórico y yo creo que, que vamos de récord tras récord, ¿no? Es decir, que la velocidad con la que se está produciendo este cambio en la, en la fuente eléctrica, energética de la electricidad, es brutal, ¿no? Ahora lo que hace falta es que realmente aprovechemos todas las ayudas europeas para, para empezar a ampliar el espectro de, de lo que está electrificado, ¿no?, que es lo que se puede descarbonizar realmente, ¿no? Y, y, por lo tanto, pues, a ver todas esas calderas de gas o incluso todavía siguen quedando... Eh, calderas de, de, de combustibles de, de, de fuel oil, ¿no? Eh, pues todo esto tiene que haber una política realmente a nivel nacional para eliminar esto de una vez por todas, ¿no?
2: Por cierto, don Diego, usted antes comentaba, que se me ha pasado, que ha subido el gas de forma significativa. ¿Por qué ha subido el gas?
3: Bueno, es pues una cuestión de los mercados internacionales, el gas natural que nos llega a nosotros nos llega de... de dos fuentes principales de Argelia y de, de y, y, y depende un poco del contexto internacional de distintos problemas etcétera y sobre todo también de, de, la, de la demanda y la oferta no porque al ser un mercado y entonces normalmente el ¿No, ha gas habido, es... no
2: ha habido un acuerdo OPEP de esos que ahora ha visto que, que realmente el mundo que ha puesto las pilas en las renovables parece que sí que se empiezan a poner de acuerdo
3: porque le han visto a las orejas al lobo Sí, hay un acuerdo para la reducción de la producción, pero bueno, eh, digamos que la OPEP tampoco controla el gas natural, eh, no es solamente, digamos, OPEP, es decir, eh, hay países productores que son muy importantes para España, como es Argelia, eh, de, que no están en este... Sí. En este... Se, intensa,
2: ¿no? con... se indexa, con los hidrocarburos en general, sí. ¿no eh,
3: claro. Eh, es un problema, como te decía, de un mercado internacional, de, de una commodity como es el, sí. el gas natural, que, bueno, pues tiene sus fluctuaciones y que, además, sobre todo, pues eh, cuando en el hemisferio norte hace falta porque es invierno, pues normalmente suben los precios. En verano bajará. Eh, son... ¿Dó? Don Lorenzo,
2: ¿usted cree que en el medio largo plazo el precio de los hidrocarburos va irremisiblemente a seguir bajando o cree que se van a poner muy de acuerdo los productores para evitar un colapso?
1: No, yo creo que no va a ser posible ningún acuerdo eh, sostenible en el tiempo. Es decir, que, que, bueno, que se puedan llegar a acuerdos puntuales, bien, pero hay grandes países productores, tanto de petróleo como de, de gas, que hacen inviable, ¿no? Es decir, por la teoría de juegos demuestra que esto no, no es sostenible en el tiempo, ¿no? No creo que se lleguen a estos tipos de, de cárteles. Y en cuanto a si o subirá sea... o bajará el precio, pues fíjate, depende, ¿no? Porque eh, eh, hay umbrales, ¿no? O sea, quiero decir, eh, cuando un precio baja de determinado umbral, hay, hay fuentes de producción que dejan de ser rentables y entonces se baja... Eh, se deja de producir directamente y eso sostiene el precio. Es decir, parece razonable que por la conversión hacia energías renovables, en el medio plazo las energías fósiles prácticamente lleguen a precios mínimos, mínimos. Pero claro, como se van yendo productores del camino, pues habrá que ver cómo cómo será, ¿no?
2: Bueno, don, don lorenzo don Diego, bienvenidos, bienvenidos a mí mismo también a este 2021, 2021, eh, buena suerte para ninguno. Hasta Programa el próximo miércoles. Por
1: Van Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Escuchas Capital Radio Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
1: Con esto, Paco, vamos a echar el horda con los mercados.
0: Natural. Capital Radio, la genuina radio económica.